0: 大家好，欢迎收听观测站吼力斋。我们虽然是认识中国系列，但是呢，我们就是会带大家带看很多这个新书，或者是最新的这个国际局势。那么今天呢，我们要来看的是一本新书，是关于美国政治。那这是由八旗出版社出版的，呃，国家的品格。那它的呃副标题叫做《个人自由与公共利益：跨越数百年的史诗之争》。今天我们很高兴能够邀请到东海大学政治系的邱思仪老师。思仪老师你好，方宇老师好，各位听众朋友大家好。哎，这个我平常呃有的时候会去这个台湾 Plus 录节目然后那个<笑>对，阿伯啊诗仪老师呢他就、嗯。主持人，然后我就是呃<笑>被他访问这样，然后现在我们这个角色互换，就是呃是我们能够邀请到思义老师来我们的这个节目，不以请你先呃跟我们简介一下说，说呃这本书这本书是关于美国的历史以及美国的这个政治地理，就是说他把他把这个美国分成了很多块不小呃小小的部分，然后去跟大家分析说每个地方的这个大家的政治意识形态啊这些，好那。老师，你一开始是是怎么样接触到这本书？然后你看了之后的这个感想是怎么样
1: ？呃，我其实已经长期跟巴奇出版社有合作哈，从复查还在到他后来不幸被被抓，然后我跟他们那个嘉宣都非常好。其实我们跟方宇我们都非常好，说甚至还一起出去出去之后吃过饭、聚过餐这样。那所以，我跟巴奇的关系主要是从友情开始的啦。但是，但是呢？也是因为这样很好的缘分，所以我其实看了不少八旗很棒的书。那，呃，我我我我们私底下也在讲说，奇怪那个嘉琦、那个嘉轩主编怎么那么会选书啊、哦？虽然他现在已经不在八旗出版社，但是他真的蛮会选书。不过这本书是他选的没有错，但是后来由其他的编辑去编的啦。那我们先不管人了，我们讲书好了、哦。这个书因为美国的书哦有很多种，有什么科普类、科呃、啊、学术类。科普再加一点学术哈、啊，或者是所谓由记者写的、由历史学家写的、由由由政治科学家写，所以美国的书的那个那个出版市场是真的是，我觉得百花齐放都不足以形容了。嗯，那这本书好看就好看在哈、喔，他他在川普之后，好、喔，他把美国的这个应该说他这个在川普执政时期写的，但是他在把他把美国的整个。不同地方的风土民情，它重新在分类。那我们在读《美国政府与政治》的时候，其实我们顶多就知道说，哦、美国一个 Solid South， 就是所谓的深南啊，就所谓我们讲说大南方、啊、大南方就是比如说像德州啊，像乔治亚州啊，像路易斯安那州啊，像那个、呃、田纳西州啊这一些但是这本书哈，这伍达德他是一个记者他是一个资深记者，叫做 Colin Woodward。那他把这个书分得更，他把美国分得更细，他包含了什么？洋基之国，那包洋基，我们知道就是纽约嘛。新尼德兰，北方，对啊，真的北方，深南地方，嗯、潮水地方，大阿拉，呃、啊，大阿阿帕拉契，新法兰西第一国度，远西北方地方，左岸地方，总共十一个国，十一个国度，哈。那真的，你去读它哦、喔，你读完之后，你真的，你你，如果你只是想看一点点的话，你会忍不住，你会全部把它看完，因为它仿佛就是《十一国演义》
0: <錯>，《十一国
1: 演义》。嗯，而且他那个整个每一个区域的人呐、啊、的那个描述啊，哈，呃，不要说你一定要去过美国，你 even 你只是看过一些美国的影集，你就觉得说哇，这个那么那么好像看起来就是一个国家，哎，可是它其实是11个国家，好，但是我自己常在上课的时候，啊、我常常讲说，美国其实不是11个，美国是50个国家，对啊，因为它50个州，每个州的宪法什么都不一样，这样，所以这本书我读了之后我，我我真的很推，是因为我觉得它。很科普之外，它又很生动，然后文字又很浅显啊、哦，读起来就是说，让你觉得说你对美国的这种哦地方民情很了解。那第二个呢，就是说，其实你会了解说美国为什么内部问题这么严重啊、哦？我我我我们在很多场合都在讲说，美国有一天如果真的要垮台的话，绝对不会是因为中国，因为差太远了。所以绝对是因为内斗你从南北内战，你从美国的这个啊、呃、堕胎不堕胎啦，同志有没有办法合,合法结婚啊，大麻合法化，永疆不永疆，你会发现每一个地方，每一个这个移民不同的地方，他们对于那种不同议题的看法南辕北辙。所以其实这种内部的歧义性跟矛盾性，是真的有可能让这个国家分裂。事实上，这个国家是分裂过的，不是没有的。好、哦，所以我觉得这也是我们看美政跟存做国际关系的学者。嗯不一样的关系，不一样的地方，我们常常会从美国的国内政治来去看說，说为什么他这样做决策。哎、欸，我先讲到这里，
0: 没有错。这个其实很多时候我们在看美国政治的时候，其实你不得不佩服，就是说他们的这个制宪的那些先嫌哦、喔，就是能够把一个这么大，然后这么奇异的一个地方，然后大家就团结在一个一个所谓的这个合众国底下，那个制度的那个设计，真的是。非常的重要。那我看美国很多学者也好，或记者也好，他们在川普当选之后就卯起来写书，因为大家都很焦虑，这个因为这个政治上的分歧啊，或什么的。那这个呃，本书目前呃，他他的书本里面跟大家讲的这些政治的这个困境，最主要是出自于哪里？是说这些政治意识形态不同的人，他们没有办法互相沟通吗？还是还是说他们会
1: 想要推翻制度呢？还是怎么样？对，这个这个是一个很关键的问题哈、哦，因为美国人跟台湾人或整个泛亚洲的人不太一样是，是美国人其实很讨厌大规模的政府。我们可以知道说，美国从一开国，它基本上就是脱离英国独立嘛。那当然，英国人对它有好有坏啊。有些有些美国的国父像富兰克林，他就不想跟英国分开嘛。那有一些人是很如慕这个法国的，像杰佛逊；有的人是如慕英国制度，像亚当斯嘛、哦。哈，所以其实美国人他。他看就是美国国父们，他对对政府的观念，对于那个我们讲说母国的观念都不一样。但是不管怎么样，一般来说美国人都很讨厌大政府，相较于亚洲人都非常讨厌大政府、嗯。你看我们台湾这种教育部中央管，嗯、然后什么中央鉴保局中央管，那个在美国是绝对不可能发生的。他他们绝对會,、嗯、会推翻这样的制度<對 S 1> 那哪怕是奥巴马的鉴保，也都只是一个。给你一笔钱，你自己去找私人保险，就顶多就是这样而已。这样他们就叫做全民健保了，跟我们台湾这种真的由上而下这个强制征收你健保费的这种，那规模是不能比的啊、哦。那台湾是比较讲白比较偏社会主义国家了，那美国是真正的自由主义国家。那所以这边就讲到说哈、哦，其实伍达德所提到的自由的观念哦，主要讲的就是不同的美国人的脑袋喜欢不同规模的政府了啊，喜欢不同规模政府。嗯嗯嗯、那比如说保守派。他们拥抱的自由，哈，就是小政府，市场越大越好。它包括到大阿帕拉契，都在南方潮水地方，哈，或者深南地方。那、啊、这些地方呢，他不但不喜欢政府，他还不喜欢政府管我的财产。这个财产包括什么呢？嗯、包括黑奴，哈，黑奴。嗯、那我们知道说，北方当初有林肯领衔的这个。呃，所谓的联邦，他们就认为说你这个黑奴是违反开国元老元勋的啊、呃、这种这种呃这种想法。那今年四月哈、哦，我刚好到美国去去开会，开 NPSA， 我甚至还找了一个时间到林肯下葬，跟他这个嗯嗯呃崛起的地方在伊利诺伊州哈。那我我们也看到林肯的一辈子，他怎么样去对抗那一些，等于说他当时是个孤鸟啦。那甚至他史实也记载说他也有点忧郁症。好，然后全国人都反对他，對嗯、所以他反对那时候反对是从大阿帕拉起，从潮水地方，从南方来的这些人这样子啊。嗯、好，那不管怎么样，林肯就是等于是有点偏执。我们现在来看，搞不好是有点有点偏执狂。那他后来赢得这个战争，好，后来事实证明，历史证明他是对的啊。那有另外呢，比如说有很,很多很多关键的事件啊，这个十一个美国厉害的地方是从开国一直到奥巴马哦，讲到很多关键的事件，比如说殖民地战争、开国原先的嫌隙。南北内战重建、政党的重组解组、罗斯福路线、新政、南方策略、越战、水门案、好、哦、融通财阀、共和党、民主党、中间路线这些等等的，其实这些事件如果是金的话，那么尾就是美国的每一任总统。所以用十一个美国的角度来剖析这些事件呢，嗯嗯你可以看到那个每个美国总统在每个关键事件上，每个十一个地方仿佛十一个国家在每个不同的事件上。他们的立场跟决策都不一样，但是我要讲的是这本书哈，它毕竟是自由派学者写的书，嗯，所以呢，连他自己都说，有些十一个国家，有些地方，十一个地方，有些地方他已经放弃了，也就是说那些地方是没救的了比如说他说啊，这个多次的提到说哦、啊，深南地方，深南哈，就是那些不觉得去奴制有问题，甚至是觉得是他们美大美国的骄傲这种的。他已经放弃跟他们沟通了啊，然后呢，他甚至认为说有些地方还可以救，比如说像这个潮水地方，大阿帕拉契，大家叫乔治亚州这边，还有远西地方，就是现在的加州跟左岸地方，就是像那个亚利桑那州，还可以尽量的去改变。好，那你就会发现说，哇，连这样子的一个，呃，你你。你我们讲美国是大熔炉，刚刚方宇前面就讲说美国是大熔炉这么厉害，好一个联邦可以框起来。可是哦，你可以从这本书里面看到美国的某些地方，美国内部的奇异性之无奈，他们都放弃了，就是说啊，算了，不要救了，我们就是顶多就是地理上在一起，国家的制度上在一起。但是我我我觉得每次选举就是一定要杀一杀去，一定要用选这个选票拳头来比，否则没有办法，对。
0: 可是，可是这个这个呃，他所谓的可以放弃，不要管他。你看，我们在选举当中有一个名言是“票多的赢”嘛。可是这个好像在美国之所以可以这样子不管某些地方，是不是因为他们的这个选举人制度的关系？就是因为他们是那个州，就是赢者全拿、啊，只要赢你赢的那个州，那总统大选就全部拿走。这个叫选举人票，选举人制。那就是因为在这样，所以说呃呃。呃各各个候选人可以在某些那种没有希望的州就不要管他，然后就是专门赢那个，就是比如说那些摇摆的中间的那些州就可以。这是不是一个非常独特的一个设计，才让比如说作者可以这样做呼吁？不然的话，哪有什么可
1: 以哪些地方可以放弃的？我觉得这两个因或果都有、欸。哎，就是说当年这个制度设计出来的时候，因但因为美国州是慢慢往西部去扩张，才到现在五十州的规模。嗯、所以一开始是十三个州嘛。那所以说，他们在这个呃，等于是说扩张的过程当中，就已经发现到说，哇，这地方其实是大，大到其实根本真的没有办法用用所谓的这种呃直接的一致性的国家啦，我们叫单一国家，政治学家单一国家哈，嗯、你一定要用联邦制的方式来去做做统一。那刚刚方宇讲的也对，嗯嗯嗯就是说，因为呃选举人团是这样啦，就是你只要除了呃，两个州哈，一个 Nebraska， 另外一个在东岸啊、呃，一个州。那除了两个州之外，其他州都是赢者全拿。也就是说，嗯、我在普选票上面，我哪怕我赢着对手一票，我当州的所有的所有的选举人票我就囊括。比如说加州五十五张，纽约三十八张，好，那那我我我我不是算普选票的，所以它就会产生一个很奇怪的现象，就是川普当时候在二零一六年的时候，他是输给希拉蕊两万八千多票，可是最后竟然是川普赢得美国的总统大选。好，嗯、那。当然，这个我觉得是英国都有，也就是说，因为地方上是两万八千多票吗？两百多，两百，两百，两百，八十万票，对,對,對，是是是，对我刚刚口误哈，两百八十多万票这样子。所以后来就是这样的的一个结果，就导致说，哎、欸，这个等于就是说我民主党来讲，我就是捡那个大州，什么就人口多的州啊，比如说纽约啊、加州这一些。那共共和党没办法赢得大州，因为共和党是比较保守，比较。比较封闭一点，所以他们就是赢的中西部跟南方的州，所以它积少成多，所以变成说有几个摇摆州就很重要，什么密西根州啦，什么宾州啦，什么亚利桑那州啊，什么内华达州啊，这些，这变成是摇摆州，那摇摆州就变得非常非常非常重要，所以，呃，我觉得我的感觉是这样我用一句话形容，很多人说美国是大熔炉，对不对？我觉得这句话是错的，它不是 melting pot， 它其实是 s a l a b l e 什么是 s a l a b l e 就是所谓的沙拉盘，就是。你把不同的沙拉的那个那个料把它放在里面，然后你放点 dressing， 你放一点那个那个呃那个什么沙拉酱在上面啊，和风酱啊什么酱之类的。其实你会发现沙拉盘上面的沙拉那些蔬菜们是没有融在一起的。对，可是他们呢，嗯、因为遵守某一些信念或者是规矩，他们在一个盘子里面，然后再淋上一些酱、嗯、啊。不同的人喜欢不同的酱，顶多就是这样啊、哦。所以我觉得这就是民主的一个。他厉害，跟他比较辛苦的地方是，其实很多人根本就是不喜欢彼此，而且世世代代可能也很难解决。但在某些方式上，你又想办法让他往前走，让他往前运作，那就是什么？就制度嘛。好，第二个就是尊重你的歧异性之外呢，你也要尊重统一性。好，那我觉得这对台湾人来讲很难想象。我觉得民族性还是有台湾人就觉得说，哦，我就是要一致啊，哦、啊，我就是要这个，你想法就是要、啊、不要有纷争，
0: 不要有纷争这样子，不要有纷
1: 争，和谐嘛。你看對對對日本也是这样，日本文化就是和谐啊。所以我觉得。美国真的是很独特的一个国家啦，那它会强大，也是因为在这样的一个缺陷当中，它想办法找到缺陷当中的最大公约数。那它有没有做到？在百分之八十五、九十来讲是做到了，做到就世界强国了啊、哦！当然有很多先天条件，嗯嗯嗯嗯比如说它它地方上是很很很很怎么样，就是在在美国那一块土地不太不太会有外侮。那二方面，它气候也很<對>很很宜人，然后它物产也有，啊、石油又是全国全世界最多，其实比中东都还多，它都还没开采而已。所以这就是美国它比较天佑它的地方，但是讲起来的话，它的那个整个实验场，我们讲说这种人类的奇异性实验场，我觉得也是像欧洲也没有的，亚洲更没有哦。亚洲很多都是以以宗族主义血缘出发的，所以我觉得这十一个美国可以让我们看到说，哇，原来美国会强大跟会有内乱，会有内务，好，这个这个其实是有奇来有致的，那也值得我们去去思考，就是说在政治上。要怎么样让这个系统可以往前走？那这个制度很重要之外，是不是你愿意愿赌服输？你愿意愿赌服输后，你都会偶尔会遇到像川普这样的。好，那更何况是、嗯、如果说你每一任总统都不愿意愿赌服输，那像方宇读比政就很清楚，很多地方根本现在都是内战的、啊。你看像泰国就几十次的、啊、几十次的军事政变，土耳其也是一样啊。然后非洲啊，然后中南美洲都一样。所以这个就是我们到底是要动刀、动枪还是动嘴巴？好，这是我们政治系的价值所在啦。哎、嗯，
0: 嗯欸、没有错，这个，哇，这个，我觉得美国真的是太多可以我们好好讨论的东西，对对呀，对、啊、对，我、嗯、我有个疑问，就是说，就是因为川普，那大家知道，川普在竞选的时候，然后那个他就参加那个总统大选辩论，然后那个候选人，呃，不是那个主持人就问他说，好，那我们在那个辩论的最后结束，请这个川普跟这个拜登哦，呃，有没有什么话要跟全国人民说？然后拜登就讲说。我要做全民的总统啊！这个不管你的跨党派都可以投给我，这种这样的话，然后川普就说：“你不投投给我的人，你就要下地<笑>下地狱。”就是大家最好都，我就我印象超深刻的、欸，就是说，哇，他他真的不 care 那个你到底喜不喜欢他，他就是他就是觉得说，我只要拿到足够的州，我就可以赢。对
1: ，
0: 可是可是我有一个疑问，我在读这本书的时候有一个疑问，就是说，你看。川普就是故意放弃那些不想支持他的人。可是从反面来说，这个自由派的学者，而且是一个他是他这个 one hundred percent 的那个 liberal， 然后他这个非常非常自由派的学者，这这本书的作者，可是他也说，那有些地方我们就放弃沟通好了，这样子不是会有点矛盾吗對
1: ？对我也不认同他放弃沟通，然后说真的，我也不认同，我也不认同他讲的那个所谓的。比较自由的、开明的地方的那一种所谓，因为他有些地方他讲得非常的、非常的典范，你知道吗？比如说像他讲到那个北方的啊，因为因为现在读就是我们的听众朋友还没有读这个书，所以我们一直讲那个地名，他们可能没有概念。但是简单讲就是在纽约那附近，好，在东北角那附近，好，在东岸这個地方，哇，讲得很典范，很怎么样？其实我觉得是这样的，因为左派哈、哦，他依赖的是相信人性，嗯，右派他依赖的是不相信人性。两个两个其实都有道理。相信人性，就是说，嗯、我相信你都不用法律去制约你、去制裁你，你会过得非常的有公众意识、有有有有那个环保观念等等的。可是右派是对付他认为的那个罪犯或者是自私自利的人。我觉得两边都有他的道理啦、啊。那、嗯。川普当然可以讨论你喜欢他、讨厌他，但他现在是很争议，没有错。可是川普的支持者当中有很多的 mentality， 就是他们的心态。我曾经做过很深入的那个实地的田野调查，在中西部的川粉的小镇里面，我也写过文章。其实他们有他们的道理，他们就是说。奇怪，啊，我就好好的生活啊我！我我我们服服务员那么大，警察那么少，我用枪有错吗？啊，我就基督教徒，嗯、我尊重每一条生命，我不剁他有错吗？好、哦，<对>所以你会发现说，<我>为什么你们中央政府、联邦政府，你们要去补助印第安人、补助黑人、补助这些非法移民啊？那那你把我们当什么？我们赚的钱也是辛辛苦苦赚的，<对>他们有他们的道理的、啊，<错>他们也是小老百姓。那只是过我找到一个川普很凶悍的，去反映他们的那种藏起来被积压的不满。好、哦，所以我觉得。伍达德有一点点，就是说用这个自由派的精英的东岸的哈这种所谓的 Ivy League 的华尔街的的这种眼光来看这些乡下人，但是我也要讲，就是说你看美国这几年哈，有去美国都很清楚，很多的城市完全堕落掉了，像像旧金山，对啊，旧金山超恐怖的，满街都是吸毒的、嗯。嗯然后呢？<对>像今年四月我去芝加哥，芝加哥曾经是我最爱的城市，最爱的。如果我要移民，我要移民到那边去。可芝加哥现在治安也变得非常非常差，然后街道上也因为经过了三年的 COVID， 所有的店哦，像那个密西根大道全部光光光。你会发现自由派的那一些管理方式哦，因为他很自由，所以他对于一那个街友，对于那个弱势族群，对于那个不工作的，他是很极度宽容的，因为他想。我就觉得
0: ，我就觉得他们。对，可是就是我我其实也看不太懂，就是在很多大城市自由派的这些治理方式，什么比如说什么偷窃在一一定的金钱以下的价值的那个，然后不算这样对啊，加那个洛杉
1: 矶就是这样子啊，这就
0: 不这不这个在常识上、常理上就不对啊，就是你怎么会，然后你要你要对大家宽容，可是你不能让大家违法。对你不能把违法的事情变成合法，就是就是我完全看不懂这个，这个跟我自己是觉得这个跟什么左派、自由派其实没有关系，这能有关系，那就,
1: 就是基本的尝试，
0: 欸、的就是没有尝试啊，就是这个怎么会是这样呢？<笑>就是你不会你在欧洲也不会这样嘛？在是欧洲所谓的左派其实是在强调，比如说这个社会福利啊，哦，就是要建造建造这个社会安全网啊，哦之类的，不会是叫你说你可以去偷东
1: 西，不用不用被关啊？对，那我觉得在某些。就是真的很因，因为因為其实我我我不太确定，像方毅老师在美国没有去接触过或修过类似的课。基本上他们是这样，他们是比如说像对于非裔的那种犯罪率、吸毒啦，或者是说贩卖人口，或者说什么黑帮这一些，他们的论述是这样，他们是认为说不不矫枉不足以过正啊，因为他们认为说，因为黑奴制度从一八六零年之前，嗯、我拿工我拿做就是你们白人的奴隶，所以我们就是世世代代基本上不要讲说连什么读书，根本连饭都没得吃。哦，连连身上不要有鞭子哦，被那个鞭子这样鞭的都很难。好、哦，所以对他们来讲，你不能够用白人的那种方式哦，然后就加上各种各样的那种啊、呃、先天的、后天的判。其实美国电影很多都有演，好、哦、像有一个叫做什么《Green Book <對>》哦，那个什么幸福什么什么绿皮书，那個、超级好看，就是讲这个概念，就是你会发现说他们有一套论述啦。那这个论述呢，当然就像番禺讲，就是这个是尝试。你好了，你就算你的你。你世世代代你是被黑奴哈、哦，被被奴役，可是你也不能跑去人家的店里面去这样打打对啊打<殺>对啊,對,啊打对不对？然后你被抓到你就是要你就是要法律制裁，你法律怎么会弄这么轻？所以说你看加州、啊、像洛杉矶很多的那个那个店啊哈，而且很多的珠宝店哎、欸、被抢的时候、嗯，他们现在都要全部锁起来，他锁起来就算了、哦，他说他就跟员工讲说，那员工如果有人来抢你们你们也不要反抗。好，因为反抗，万一你被杀，嗯、或者你被你被枪击，到时候我要赔你，我赔不完，干脆我就被被被抢就算了。也就是这样，啊、旧金山所有的那个都都搬出去了。你知道今年的那个加州州州长叫纽森，很帅的一个男生，高高帅帅，以前跟马英九都还有互动过。嗯、他就是现在就是说，他很多人就支持他说他出来挑战拜登，因为拜登太老了嘛。他就是标准的，嗯、他就是支持这样的一个所谓的呃。比较 chill、比较轻松的、比较左派、比较宽容、各种各样的好、哦、这种方式的治理，所以说你看，事实证明，就是说治安有时候你还是要用右翼的方式来去做一个管理。好，那我觉得我们刚刚讲台湾，好像大家听我言下之有就是台湾不好，台湾这个不好那个不好。但是反过来讲，我觉得台湾有很多很不错的地方。我们也不用什么都学美国啦。那只是说美国这个国家，它有它伟大的地方。只是说在比较上来讲，美国的问题是极端的。你可以看到说，好治安的问题，或者是极端的那种种族歧视的问题，这个都是不好的。好，那我们也不必要去完全去去穿人家的鞋子。好，那我觉得这个都值得大家来看这本书延伸去思考的啦。
0: 没错，好，那我们时间的关系，我们今天大概就呃聊到这边，就欢迎大家呢这个去参考《国家的品格》哦这本书。那我觉得这个这个封面很有意思，它的封面是一只这个大象跟驴子哦，就是刚好是代表共和党跟民主党这两大党，而且他们这是就那个战斗的位置，就是两个针锋相对那种战斗的位置，然后那个驴子还有一个。很。呃，大象跟驴子都各有一个很帅的这个披风，这样大，<对>随时准备冲向对方。然后呢，我自己我自己是觉得，我自己是觉得他这本书的那个文眼啊，文眼就是他这个标题副标题里面这个 struggle 这个字哦， struggle， 那就是一个呃，就是各方利益的这个角力了哈、哦。那好，那我们这个台湾距离美国虽然说很远，可是却是我们非常重要的一个政治跟经济的这个。国际关系各方面的一个最重要的伙伴，那所以我们是必须要多认识美国。不过我们其实也，我们其实也某种程度上算蛮幸运的，也就是说我们不需要去卷入到这些这么复杂的十一个国、十一国、一<笑>个国度的这种这个纷争啊。但是，但是因为这,这国内政治选出来的政治人物会。影响到国际政治跟外交政策嘛？那所以我们当然还是必须要密切的去关注，说美国的政治是怎么发展。那美国政治的发展就是，哎，这个明年可能就是拜登跟川普要再来一次哦。那这个我们就是只能够静观其变哈，静观其变。那我们今天非常的感谢能够邀请到邱世义老师。哎，对了，跟各位呃听众朋友们报告一下，就是说呃，目前国内我自己觉得。应该是写的最好、最新的一本那个美国政治的教科书，就是由邱邱士义老师所出版，然后是在五南，武南是武南出版社，对不对？武南五南出版社，对武南出版社。版社<对>那大家如果真的呃对美国政治有非常这个呃呃深的兴趣的话呢，可以参考邱思义老师的这个《美国政府与政治》的这个教科书。当然呢，还有这个我们呃美国台湾观测站所出了这个为什么我们要在意美国？那我们在里面其实也跟大家剖析了蛮多美国的这个，就是比较科普，就比较不是走教科书的这样，就是比较科普的这种、呃、形式跟大家讲解说美国的一些制度还有这个重要的政策。那我们就感谢邱思怡老师，谢谢谢谢大家。那么我们下周见。呃，对了，跟大家呃这个，请大家帮我们订阅、按赞。然后呢，我们会在每个周末的时候呢上架呃观测站火力斋。然后呢，在每一个星期二的时候呢，上架观测站底加蜡，很高兴，呃，有呃各位读者们的支持，读者们跟听众们的支持，那么我们就下周见，大家拜拜，拜拜。